0: Buenas noches y bienvenidos a Segundas Impresiones, el podcast de cine en el que nos encantan los premios y las estatuillas y el oro y la superficialidad de, los, de las estrellas de cine en Hollywood. ¿Sí o no, Charlie? ¿Sí? No, Estaba a punto de preguntar, ¿nos encantan las
1: estatuillas de oro?
0: Uh. <risa> Ayer fueron los globos de oro, era el día que estamos grabando esto y recordé lo mucho que me gusta ver a las estrellas como sosteniendo las estatuillas y... Fotos de alta calidad, no sé. Me hacen gracia a mí, por lo menos.
1: Um, yo no vi los globos de Oro, pero me dijeron que están vacilones, supongo.
0: Es que es interesante que, que quieren volver a ser relevantes, pero al mismo tiempo no deberían, pero al mismo tiempo todas las estrellas fueron y les hacen caso, entonces de, yo no sé, como que Hollywood necesita esa dosis de superficialidad en, en enero y febrero como para sobrevivir de alguna manera.
1: Supongo que como que me
0: parece extraño.
1: es interesante la manera de como que un, un accidente automovilístico es interesante, o sea, es como...
0: ¡Híjole! <risa>
1: o, sea, o sea, como...
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso?
1: Cap, llama la atención por las razones obvias, pero no es como que eh, eh, va, va por buen camino. Es a lo que me refiero es que es como un evento artístico que va en descenso por buenas razones, supongo. O por malas razones, no y sé. Y es que no es artístico,
0: porque entonces se nos olvida, ok, los Oscar y los Globos de Oro, ¿qué son? Uh, o los hago es esas La farándula, esas la farándula. Cualquiera. ¿Eso es un programa de farándula o es un, un, lo que dicen ellos, honrar a las películas, a lo mejor decir? No, no es. O sea, a este punto, y de eso es lo que quiero hablar, eh, quiero que hablemos hoy, no necesariamente la gente ha visto estas películas. La gente corre para decir, bueno, ¿cuál va a ser lo mejor del año para mí? Por eso es que tal vez nuestras listas fueron un poco raras eh, uh -huh. hace un par de episodios, el último episodio, de hecho, que hicimos? Eh, porque, pues, no está este tipo de películas que se supone que es lo mejor, pero para nosotros, que no las hemos visto, nos parece como... Es, es como, como algo aparte, ¿no? Como, uh -huh. como la temporada de premios
1: es... Yo al mismo tiempo me encanta, pero al mismo tiempo me cansa. Siento que ha cambiado bastante la manera en que se... como la distribución de este cierto tipo de películas. Yo me recuerdo que el año en que salió In, In Her Vice* de Paul Thomas Anderson, hubo un, un problema gigante de que la, la habían nominado, pero había como tenido una distribución súper, súper, súper limitada, en, inclusivamente en Estados Unidos. Y ahora siento que eh, esa brecha se ha ido como haciendo mucho más pequeña para un una gran cantidad de películas, o sea, creo que veo de una distribución tan limitada como la de la ballena, como la de Babylon, como, como la de Aftersons, no sé, las personas han perdido un poco la, la, la fe que se la ha tenido en estas como grandes estructuras críticas que antes decidían que era como el buen cine. Ya, ya vamos a hablar de, de afterson
0: porque pues eso es lo que queremos conversar hoy más a fondo, pero yo esto lo hablé con Luis. Eh creo que hace uno o dos años, que la temporada de premios, por lo menos yo la rescato muchísimo, porque películas interesantes, no necesariamente que le vayan a gustar a uno, o por lo menos interesantes, tirando a buenas, llegan al país para ver en salas de cine. Eh, siempre ha sucedido así entre enero y febrero, porque cuesta mucho que este cine llegue al país, eh, cine, no voy a decir pues, independiente ni pequeño, pero un cine... Fuera del, de los superhéroes y de los blockbusters Y de las películas de animales, Por ejemplo uh
1: -huh.
0: eh, Porque uno sabe que el gato con botas y Avatar Van a llegar y uno los va a poder ver rápidamente Pero una película como Tar, una película como Man, no sé, Banshees, ese tipo de películas Cuesta mucho, si no tuvieran La conversación de premios No llegan al país O nos llegan muy tarde, esa es una cosa Y la otra es que el streaming Se paseó en la distribución de cine porque el año pasado an y antepasado, muchas de las películas estaban disponibles para ver en plataformas de streaming. Y eso hacía que hubiera como más conversación o uno pudiera enterarse más fácil ah. de cuáles películas. Exacto. Este año no ha sucedido eso, pero como en Estados Unidos las sacan en, en digital para que mucha gente las vea y pague, al país pues llegan de manera no legal uh -huh. entonces mucha gente las ve antes de tiempo en la casa lo cual entonces le quita como peso a la taquilla que vaya a tener en el país y me asusta porque entonces las distribuidoras a la hora de traernos las películas internacionalmente van a decir no ahí no va a ser plata entonces prefiero no enviárselas entonces es, uh, es duro porque eh, sobre todo este tipo de películas son las que más me gusta invitar a que las personas vean en pantalla grande. Una vez que estrenan, claramente los estudios no colaboran porque las fechas cambian mucho y se esperan a que haya nominaciones, etc. Pero bueno, no podemos hacer nada en, en esos términos, nada más invitar a que cuando salga una película buena en cines, ojalá la vayan a ver al cine uh -huh. eh, mientras se pueda. ¿no?
1: Pero yo, yo, veo como eh, menos, yo veo como menos ganas este año.
0: Es que sí, porque entonces... ¿Cuáles son? No ha habido una conversación alrededor de como películas que vayan a estrenar porque ya las grandes han estrenado.
1: Uh -huh.
0: Everything Everywhere, o todo en, eh, ¿cómo es? Todo. todo uh -huh. Todas partes al mismo no tiempo. Me acuerdo. Todas, todas partes al mismo tiempo. Eso, gracias. Eh, ya estrenó uh -huh. y fue uh -huh. muchísima gente y fue un éxito, lo cual está excelente. La otra grande es pues, Avatar, que está en el cine ahorita. Y la otra grande, que está en conversación de cine de premios, que no puedo creer, es Top Gun Maverick, uh -huh. que también estuvo en cine muchísimos meses. Entonces, estas películas más pequeñas no necesariamente tienen eh, actores muy conocidos, o, o por lo menos para, para la mayoría de las personas, o el, la, la trama nos llama la atención.
1: ¿Vos crees que tal vez eh, haya no como... Un cierto tipo de como desgaste Cultural al, En, en el conversar, como la conversación De Avatar fue tan tan grande Que es como, ay, siento que hay cierto tipo De personas que como que dijeron Ya, ya ni siquiera quiero hablar de cine porque Esa, esa conversación acaparó tanto tiempo en, en la presencia cultural que Uno se cansa, la verdad, de hablar De tanto, de tanto cine mm, Puede ser, puede ser, bueno yo, yo no me voy a cansar nunca No, espero. sí, yo tampoco <ríe> Pero no pues, sé si ha
0: habido necesariamente conversación no sé si has visto, yo no tanto.
1: Así es, de lo único que sobre personas es Avatar 2, claro.
0: De verdad. Ah, entonces me estaré juntando con las personas equivocadas. <risa> eh, <risa> porque ello, con, lo, a, con lo que a mí me gustó Avatar. La conversación se genera a través de qué? Ya sea de alguien conocido o de una película con una trama interesante. Lo, por lo que hemos visto, Steven Spielberg es uno de los directores más famosos o, o, o más importantes de Hollywood.
1: Un fracaso. Y ya la gente
0: no le interesa, Un no le interesa ver las Un
1: fracasado. Sí, no entiendo qué está pasando. <risa> Llega, por ejemplo... Uh, Pero también es porque tal vez algo como The Fable y Steven Spielberg no tienen ese anclaje cultural del como la cultura social de, de en línea que tiene algo como, como todo en todas
0: partes al mismo tiempo. Sí, y también siento que lo que hizo Steven Spielberg ya lo hizo Cuarón con Roma, ya lo hizo... Este, Kenneth Branagh con Belfast, Ajá. esta cuestión o de sea, cantar
1: su niñez. Podríamos hacer eso, podríamos jugar esto todo el día, o sea, es The Souvenir, Once Upon a Time in Hollywood, Empire of Light, la de Sorrentino. ¿o cierto? Ajá, la, de Sorrentino sí.
0: Ajá. la de Sorrentino, que está en Netflix, que es muy buena, la verdad, La Mano de Dios, creo que se llama. Ya está un poco... Y, ah, bueno, y la que, que no sabemos si va a venir, que es Armageddon Time, Ajá. de James Gray, ¿verdad? Si no me equivoco. Ese tipo de... Eh, supongo que de premisa no llama tanto la atención. Pero siento que... O, por ejemplo, si uno dice Clint Eastwood... La gente conoce a Clint Eastwood. Uh -huh. Y la gente va a ver el cine de Clint Eastwood. Lo que pasa es que ya Clint tiene... Noventa y pico de años. Entonces, yo no sé.
1: ¿Qué tantas personas vieron Cry Macho? Menos, del, menos de las que vieron... La, uh, The Mule, ¿no? The Mew, o sea, sí. hay un descenso como Habla... exponencial. ¿Cierto? siento yo. Por
0: eso me, me parece curioso... Y todavía no quiero llegar a afterson Pero me parece curioso que Son Por lo que he visto, muchas personas... Uh, Le han tenido interés a la película. Ajá, ajá. ¿Qué es lo que tiene After que llama tanto la atención? Porque Paul Mescal no es conocido y Char Charlotte Wells es su primera película. ¿De dónde sale el interés por esta película? Porque entonces la gente se informa o la gente ve que los críticos la ponen por encima, digamos, eh, que tiene buenas críticas. Porque si tú me, si me dices Star, Star con Kate Blanchett, uno dice, bueno, es Kate Blanchett. Eh, eso es una maravilla de actriz la gente la conoce pero la gente va por ella no, no uh -huh. va por Todd Fields porque la gente casi no sabe quién es Todd Fields Banshees, Martin McDonough la gente no necesariamente lo conoce a él sino que conoce a Colin Farrell pero pues la trama llama la atención no no se me ocurre ninguna otra que esté en contención ahorita Babylon no charlie, Babylon, Margot Robbie Brad Pitt este, que es que, y Damien Chazelle Damien que, que ganó por La La Land o no, <ríe> depende de cómo lo quieras ver, pero Babylon es muy larga. Le tengo una pereza a Babylon, te uh -huh. diré, que tener que ir a sentarme tres horas ahí. La ballena Ya lo hice con Avatar. The Whale. Uh, The Whale tiene una, una narrativa interesante porque la gente conoce a Brandon Fraser. Fraser. Para mí, La Momia es una de las películas más entretenidas que hay. Me encanta, me parece buenísima. Y toda la controversia que hubo de él con los globos de oro. Y además. Por si no se sabe, The Whale es de Darren Aronofsky.
1: Me parece que no haya tanta bulla con The Whale de lo que, de lo que he visto y tiene como un paquete completo. O sea, es como Brendan Fraser vuelve a la pantalla grande, uh -huh. tiene la controversia que obviamente cualquier controversia llama, la, es, atención. Es, es, llama sí. la atención, controversia por su temática y tiene un director que es ciertamente reconocido a nivel artístico en ciertos aspectos en el, en el, en el mundo cinéfilo, por decirlo así. Y curiosamente, Darren Aronofsky es el nombre que menos se ha mencionado o
0: el que Exacto. menos sale cuando, cuando la, habla, se habla de huevo. La película ni siquiera tiene un póster. El póster es la foto que la, han usado siempre. Sí,
1: el póster es el estilo de la película que han usado del, desde sí. que viene de Cannes. Sí, Me parece súper sí. interesante.
0: Es interesantísimo, sí. Y mucha gente quiere ver esa película. No me preguntes por qué, pero el interés que he visto por esa peli, uff. Y es de las películas que ha costado porque no está en ninguna plataforma streaming todas estas películas la tra las traigo a colación porque me interesa mucho de lo que vamos a hablar tal vez los próximos dos meses no eh, si, si la conversación, lo que quiero es que la, la conversación sea llevada porque queremos ver las películas y analizar lo que nos quieren decir, no necesariamente porque vayan a tener premios, pero incidentalmente porque tienen eh, el buzz de que van a recibir premios, es que vamos a poder llegar a verlas en cine antes de lo que uno esperaría ¿no? y eso me emociona mucho en, en general, por eso es que me parece interesante que Aftersun eh, haya recibido haya tenido tan buena recepción y mucha gente haya querido verlas y para empezar no tiene una una premisa pues muy llamativa y el actor pues no es tan conocido el actor está saliendo a escena nada más, no sé qué dices a eso, ah bueno Quería, uh, tal vez mencionemos a uh, The Woman King, que tal, también estaba medio en, uh -huh. en conversación. The Woman King estrenó, tuvo su estreno ahora en The uh, Gina Prince-By-Food, que me parece una, una súper directora. Y esa es una película que entonces es, tal vez entra en conversación y tal vez no. Pero por alguna razón nos llegó pronto, por ser película de estudio. Y, y al no, la gente no conocerla a ella, tal vez sí por Viola Davis, pero al no estar dentro del marco de premios, la gente le interesa verla menos. Claro. Lo cual me parece muy triste. Lo hubiera ido, Entonces, tal vez lo hubiera mejor si, si, si hubieran esperado un, un poco Si hubiera más. tenido premios, sería muy interesante, ajá, claro. Ajá, ajá. Entonces, ¿cómo hace uno para este tipo de pelis? Estrenarlas todas, 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 que son un montón, en enero febrero, para que les vaya bien, o las estrenas normalmente en el año, como Everything Everywhere, como The Woman King, como Top Gun, y esperar a que les vaya bien o que la gente le interese verlas. No sé, es una posición que me parece muy interesante.
1: Creo que es bueno que compartimos el mismo cielo. ¿Qué quiere decir? Bueno, como... A veces sky. And playa, me miro al cielo y si puedo ver el sol, me pienso sobre el hecho de que ambos podemos ver el cielo. Aunque no estamos en el mismo lugar y no estamos juntos,
0: We kind of are in a way, you know?
1: Like, we're both underneath the same sky, so kind of together. Afterson. ¿Qué me dices de After ¿Qué puedo decir de After No, a mí me parece interesante porque sí me parece que es un evento que suele suceder una vez al año que se le da como, un, se da como un espacio y un lugar para como un debut de un director que siempre lo realzan de manera el marketing o publicitariamente ciertas distribu distribuidoras, inclusive eh, casas productoras, inclusive para los premios. Yo creo que en este caso se le dio a Afterson, él fue a ese lugar. Siempre me deja como un poco extrañado. Me pasó mucho lo que me pasó con Booksmart, que no necesariamente es una película que me guste mucho, pero siempre creo que el coming of age trae a cierto tipo de público. En, en ciertas maneras creo que es un género al que siempre se le puede apostar, diría yo.
0: Ve eh, que interesante, Booksmart eh, no llegó aquí, creo. Creo que no llegó al país. E ese fue el debut de... Uy, ¿cómo se llama ella? Olivia Wilde. Olivia Wilde. <risa> Y su segunda película, Don't Worry Darling, eh, sí llegó al país que, eh, con Florence Pugh y Harry Styles. Y eso fue un desastre, un desastre, un desastre. Lo que dices es realzar a una, por, por lo menos aquí que es una directora, realzarla en su primera obra y, y no, esperar que no se caiga tanto,
1: uh -huh. ¿verdad? Lo digo principalmente también como en, en términos principalmente como económicos. O sea, ya no hay... ...tanta plata para hacer marketing como se hacía antes. Así que creo que... ...usualmente se le escoge como... ...a una película que, si, que se le tenga la fe... ...de que tal vez gane un, un par de premios... Y, y, ...y ahí es donde van los esfuerzos. O sea, ves, al ves cosas como, como tal vez... Eh, ...A24 específicamente no tiene... ...no tiene la plata para, para realizar todos sus proyectos... ...por lo más interesantes que sean.
0: Pero dices... Eh... ¿Para promocionarlas o para...?
1: Para promocionarlas, eh, sí, sí. Para, lo, 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 o, lo digo en términos de promoción. Para producirlas. Lo digo en términos de promoción. Sí, lo digo en términos de promoción.
0: Pues ahí es, es confiar en el proyecto, supongo. Que, que hay mucha gente que confía ciegamente en AB24 eh, o no. Eh, pero hay muchas personas que, digamos, ven las películas porque sienten que esta, la marca, porque ya se ha vuelto una marca, eh, nos va a proveer pues una... una una experiencia por lo menos interesante, ¿no? Que dé de qué hablar. Siento que A24 tiene sus, sus altos y bajos, puede tener sus aciertos y sus desaciertos. Creo que busca proyectos y, y confía y se como que se respalda en ser esa marca para poder entrar en el mercado, ¿no? Por lo menos ahora dentro del público costarricense me parece que si uno la ve como una película de A24... Por lo menos es un, entre comillas, cinearte, si se quiere, uh -huh. eh, más allá del cine palomitero. Entonces creo que es el que hayan construido esa marca para, el día, para hoy poder producir y, y distribuir este tipo de películas que algunas podrán ser exitosas y otras no, ¿verdad? No sé si, si eso te responde a la pregunta, porque a mí se me hace más de, de un debut exitoso el que le quieran dar dinero para hacer un segundo y que le vaya mal como Olivia Wilde. O, te doy un ejemplo un poco más extremo, el, el director de Jurassic World 2. J.A. Bayona,
1: es español. Bayona, Ajá.
0: Bayona. Ok, so, eh, por ejemplo, Colin Trevorrow, el dirigió creo que se llama una, un indie pequeñito que se llamaba Safety Not Guaranteed, si no me equivoco. Uh -huh. Correcto. Eh, que fue un éxito en crítica, entonces llega el estudio y dice, voy a confiarle la plata a este muchacho nuevo y su segunda película fue Jurassic World, Jurassic World. y ya después ya no le fue tan bien o, o llega, por ejemplo este eh, J.A. Bayona y dirige la segunda J a. Bayona, si no me equivoco, dirigió Lo Imposible, entonces el que un estudio llegue y confíe en una voz que viene del ámbito indie, por lo, por lo menos de Estados Unidos se vuelve algo complicado porque entonces pierden su voz, ¿no? Pierden lo que los hizo especiales en primera instancia, van y, y aceptan el dinero y terminan haciendo no, cosas no tan, no tan exitosas o, en términos de calidad, ¿no?
1: Ajá, porque la, las franquicias de hoy en día están buscando a directores que tal vez puedan como ser eh, entre comillas más flexibles con su, con su visión de autor que directores más reconocidos como Scorsese o Steven Spielberg, que Steven Spielberg muy famosamente lo, lo querían para la nueva película de Los Cuatro Fantásticos y él dijo que no. Imagínate. Que... Entonces es mucho más fácil conseguir a alguien que tal vez tenga un público más pequeño, pero tal vez puedan seguir la, la estética de marca de algo como Marvel o como Jurassic World.
0: Y más barato. Ajá, y más todo. barato, bueno, correcto, ajá mano de obra barata ajá,
1: ajá. <ríe> porque si
0: le dices a Spielberg o le dices a Scorsese pues ellos cobran pues, sus platales ¿no?
1: ¿qué ha pasado? Por, en todo? De, en igual material. pasó igual pasó con Tarantino y Star Trekers ¿sí? y ese, ese proyecto también se cayó
0: eh, por ejemplo esta esta mujer que dirigió Candyman ¿cómo se llama ella? Um, eh, Nina Nina da Costa. Nina da Costa eh, fue, está, haciendo, está dirigiendo Capitán América Capitán no Capitana Marvel 2 eh, entonces, ¿cómo? ¿Por qué este tipo de.? Claro, van por el dinero, claramente, pero esta mujer que tiene una, una voz muy interesante, muy, que tiene algo que decir, vaya a acepta plata de Marvel, ¿no? Todo esto para decir que en Afterson encuentro una voz nueva interesante, una voz nueva, porque solo, solo esta película dirigida, no sé si tiene cortos o algo así es lo que dicen, la voz prometedora y algo así. O sea, no importa lo que vaya a ser después porque, como dijimos, puede ser absorbida por las grandes compañías o puede ser que le den mucha plata y al darle mucha plata entonces la persona que esté encargada de producción la limite o, o cosas por el estilo. Pero veo una, no voy a decir prometedora, pero una voz interesante por ser su primera película. Así que no, es, no, no pensamos parecido, pero podemos discutir que a través de, de una experiencia propia sí se puede hacer un cine interesante que por alguna razón llama la atención. No sé si serán sus pósters, no sé si serán los colores que tiene la película, no sé. Pero me pareció una, una, una propuesta interesantísima de, por lo menos para mí, contarme una historia a través de emociones puras y no necesariamente de una historia de tres actos que yo defiendo tanto en el cine.
1: Wow, estamos al otro lado de...
0: Dímelo, Charlie, no importa. Para eso um, estamos.
1: Sí, la verdad es que yo no vino de eso. Um, yo la sentí un poco rebuscada emocionalmente, un poco sin gracia y sin emoción a nivel como formal, estético y narrativo... Eh, siento que se sintió como un poco muy el, el kit de persona que acaba de salir de escuela de cine, que lo es, honestamente. Eh, y bueno, no, sí. no se lo voy a. O sea, no es una gran crítica que yo tenga sobre la película, pero me parece que en el caso de Afterson es uno de los casos que tal vez pasa mucho, que tal vez por eso es que eh, muchos de estos directores van o pueden ser utilizados por, por grandes casas productoras como Disney o como Marvel uh, precisamente porque creo que no, 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 vi un, no, vi una, no vi una voz fuerte honestamente en esa película no, no veo como eh, esta sea un, una voz que se la ha llamado prometedora que pueda ser utilizada en a futuros proyectos honestamente no no, no siento que yo tenga como un, un criterio muy concreto, lo que sea como eh, la originalidad de Aftersun
0: o sea, si fueras un, uno de los pantalones negros de Marvel, ¿no la contratarías? A la, no, a la la contra Girls.
1: no, la contrataría porque, porque la, la, puedo hacer, la puedo hacer lo que yo quiera. O sea, no tiene, no tiene una estética definida. La puedo meter a hacer en Mar Captain Marvel 4.
0: Ay, qué bueno. Ok, ok. Estoy de acuerdo en que puede ser eh, sa recién salida de la escuela de cine. No sabemos dónde estudió ella, no sabemos. Eh, habría que ver. Pero...
1: O sea, eh, mi sí. crítica... O sea, no quiero llevar esta, esta crítica muy, muy a fondo porque yo sé que la respuesta a esto es, es su primera película. Yo no entiendo eso completamente. No estoy diciendo que... Claro. Lo que estoy intentando decir es que tal vez no es la gran cosa para mí que todo mundo la ha estado haciendo parecer, o sea, para mí no es la, la, la película que va a rescatar el cine, ni lo tiene que ser o sea, eso no es lo que yo estoy diciendo, claro. simplemente que me parece que la publicidad o, o la atención que se le está dando es un poco exagerada en mi opinión.
0: Bueno, tal vez uff, ok, un par de cosas ahí eh, tal vez por eso es que gusta tanto porque no pretende ser una rescatadora del cine a, a diferencia de, por ejemplo, para mí Everything Everywhere nunca puedo decir esa, esa, el título de esa peli, que no está buscando ser la, el próximo Scorsese, no está buscando ser una Tar, por ejemplo, sino que, que quiere contar su historia nada más, que quiere transmitir las emociones a través de imágenes que, que ha construido, que tal vez que tenía en su mente desde hace años, porque si no me equivoco, eh, ella estuvo ocho años ideando o tratando de, 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 que, de lograr hacer esta película, lo cual me parece pues muchísimo tiempo. Eso es una cosa que no me parece que pretenda ser la gran salvadora, y tal vez eso lo transmite a través de la peli, y por eso gusta tanto, por un lado. Y por el otro, también no creo, no, no necesita ser la gran cosa, o no necesita ser la, la mejor película, al ser la primera porque si, no todos los, los directores empiezan de manera brillante eh, hace poco que vi eh, la de Ang Lee Comer, Beber, Amar es su segunda o tercera película si no me equivoco, porque la primera que hizo, la tercera clase se supone que no es tan buena, no la he visto pero se supone que es como adecuada, es un buen inicio pa, 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 pa. entonces no todos los directores uh, tienen que empezar con, con, con la gran maravilla, pero me gusta que a ella se le realce porque siento que la peli es por lo menos honesta en lo que me quiere decir.
1: No, 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 estoy sí completamente de acuerdo. O sea, me parece que es como... Una manera saludable de cómo tener estas conversaciones. O sea, vos ves algo como, le, como lo que pasó a, a David Chassel, que, que fue como mm. llevado de, del 50% al 100% en términos de lo que puede hacer un productor un director independiente o medio independiente en, esta, en Estados Unidos. Um, no, y
0: buscan superarse. Entonces, claro. con Babylon, tiene que ir al 300% y es como, cálmate amigo.
1: Ajá, ajá, exacto, la, la trayectoria de ese hombre es eh, se le dio Whiplash, se le dio una película de espacio se le dio musical y después se le dio Babylon, o sea, eh, Sí, está
0: loco, es una locura uh -huh. sí. Estoy de acuerdo
1: pero, pero sí, o sea, tal vez es algo que simplemente un un, un, un fallo de que simplemente la película no, no, no conectó conmigo emocionalmente, sí. y tal vez a veces eso es como eh, saludable tener la conversión en ese, en ese, dentro de ese criterio, o sea no, me parece interesante y me gusta porque como que me
0: traes los eh, me pones los pies en la tierra de no realzar tanto como cosas que a uno le encantan en primera, en primer visionado cuando uno las ve por primera vez es como es la más, maravilla más grande del mundo y, y en la segunda vez como, como mm. pero al mismo tiempo quisiera tal vez como eh, confiar en, en el instinto que uno tiene a la hora de ver una película por primera vez hay un par de encuadres ahí que, por más que estén súper premeditados, que uno ve muy claramente, como dijiste, que vienen de, de una escuela de, de cine o, o de, de directores, de filmmakers, uh, me parece que están muy bien hechos. Me parece que cuentan que, que un, un encuadre puede llevarme a sentir cosas que no necesariamente entiendo racionalmente o mentalmente, sino que me llegan de una manera emocional. Y eso lo aprecio mucho. Por lo menos en términos de y ya me voy a meter un poquito no todavía no voy a no voy a hablar después no en no en cuestión de, de que me desaten miedos como uh, como hablar como hablamos de eh, hace unos días de terrifier o de no sé, skin marine ese tipo de cosas sino que hacia emociones humanas un poco más um, oscuras un poco más que provocan una emoción que no necesariamente uno quiere ir a sentir al cine. Y por eso es que también me extraña montón que haya sido tan popular la película, porque al tratarse de lo que dices, el coming of age, que podría ser como el, la premisa inicial, pero más profundamente, que sea de, de esta depresión tan terrible del personaje del papá principal, que conecte con las personas. Creo que no, porque lo hace a través uh, también de la música, Uh, las canciones que elige eh, eh, muy interesante como cada canción habla del, del estado de ánimo que tienen los personajes ahí y, y, y lo he visto porque la gente lo, lo dice, dice como nunca voy a ver o escuchar tal canción de la misma manera y a, yo nunca le he puesto mucha atención a las a canciones en las películas siento que no es mi fuerte, me gusta más la música, del score, el soundtrack pero aquí sentí que pues que son parte intrínseca de, de lo que quiere contar y de su narrativa uh, y, y creo que aporta mucho porque las canciones uno las recuerda en momentos específicos por el estado de ánimo que uno tenía por eso creo que la música navideña es muy interesante como la melancolía que da o, o si uno encontró una canción en cierto momento muy álgido de la vida o, o digamos de algún paseo y así entonces esa canción... Años después, te despierta las emociones que sentiste en el momento. No, no necesariamente te ves en el momento, sino que recuerdas la emoción que tuviste. Uh -huh. Entonces, esa conexión creo que hace muy bien en términos de, uh, de la uh -huh. música, ¿no? del, de, del sonido, de los sonidos que pueden a uno. ¿Puedes debatirme si, si no te presido? No, no, no,
1: no. Uh -huh. O sea, yo creo que estamos de acuerdo con la interpretación de la película. Creo que una de las cosas que. Me fascina sobre la propuesta de Charlotte Wells es que es una película que está lidiando con la imposibilidad de llegar a un, una catarsis concreta emocional. Que, no, que si el papá era bueno o era malo, o que si estas emociones son buenas o malas, no es el punto de la película. Eh, es más bien que no... Eh, es un poco sobre... Lo difícil que es eh, lidiar con estas em emociones tan complejas o, o inclusive, como dije, la imposibilidad de, de lidiar con estas emociones eh, Que no llegan a un punto narrativo tradicional Como lo vemos en el cine Como mm. lo vemos en las historias que se cuentan en el cine O, o en las historias que se cuentan en cualquier otro tipo de ficción, ¿verdad? Ah, que, que todo tiene que llegar a un punto de quiebre Que esta escena llevó a que el personaje se, llevara, se, se sintiera de X manera que eso no es lo que pasa con Afterson, y eso lo rescato mucho, mucho yo desde el punto de vista temático. No es que usualmente me, me incomodo en películas así, de hecho. Eh una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Somewhere de, de Sofía Coppola, que básicamente lidia con la misma temática que, que de esta película.
0: Sí, relación padre-hija.
1: padre-hija, eh, una relación padre-hija bastante compleja, muy parecida uh -huh. a, la que, uh -huh. a la que tenía Charlotte Wells.
0: Con el fanning, ¿no?
1: Con el fanning y, y Brad Dorf, ajá, ajá. Y sí, o sea, de hecho hay, hay muchas paralelas entre esas dos películas desde, desde el punto de vista, inclusive el, el, la figura paterna eh, pasa con un yeso en su mano eh, por mitad de la mm. película, eh, me parecen paralelas interesantes, pero eh, ya como la, la estética de, de Coppola, de Sofía y la manera en que ella plantea esas emociones me atrae más que la de... Charlotte Wolfe, y eso está todo bien, no, o sea, no, no, es, no es una crítica que, que no es un fallo en la película necesariamente.
0: Me gusta, me gusta la, eh, que la traigas a esa colación porque eh, el paralelismo está ahí uh, y la maestría porque no es la primera película de Sofía Coppola, uh -huh. ni su última, sino que es un eh, in between ahí un medio muy interesante que me parece eh, que rescato lo que dices muchísimo eh, sobre que no necesariamente la película Afterson nos muestra, como que no se concreta en nada. Uh -huh. Eso me parece interesante porque yo no, nunca vi, y no sé si esto pues, lo habrás leído, en, dentro de la peli nunca vi que él fuera, digamos que fuera a hacerle daño, que fuera, pa, que fuera a pasar algo malo. Nunca se me pasó por la mente. Hasta que en, pues, en el foro que tuvimos se, se mencionó que, que tal vez la película estuviera advirtiendo que algo malo iba a pasar a través de, digamos, su música o de las escenas que, iba, que tenía. Y eso me parece interesante, que, va, que cada escena tenga una lectura diferente porque uno cree que va a pasar algo, entonces juega con las expectativas y entonces narrativamente nos lleva a otro lado.
1: Sí, eso me gusta. Yo no sentí esa tensión del todo. Qué, qué raro, qué, qué vacilón. Yo, yo esa tensión... Dieras que ¿Cuál, no. cuál tensión? La tensión de que pudiera pasar algo malo Nunca nunca lo sentí sí, no, dentro de la película no, no. O que él fuera a hacer algo malo Nunca lo sentí dentro de la película De hecho creo que una escena muy eh, concreta donde, donde se puede ver la complejidad emocional Con la que Charlotte se está tratando Es el puro principio de la película Donde él eh, entra al hotel Y él reserva un o quiere reservar Un cuarto separado para su hija Aunque son solo ellos dos Sí y no, y, no y no ponerlo en concreto de cómo, por qué él hace eso, creo que es lo que lo hace tan complejo. La, la manera, no, no se verbaliza en el texto emocionalmente. O sea, es algo muy, muy, muy duro, sí. Bueno, pero eso me estás dando razones entonces de que
0: me guste más, Charlie. ¿Qué, ¿Qué? hacemos? <ríe> Porque entonces esa escena y, y las subsiguientes, sobre todo. Siento que Charlotte Wells maneja bien sus imágenes, su narrativa y su transmisión de emociones a través de las imágenes. Es esta escena que está él, creo que tratando de quitarse el yeso, justamente, con una tijerilla ahí y se corta. Y si no, me creo que se le sale sangre, no no recuerdo no, no bien. Pero los enmarca a ellos, y, y, y no sé si te acuerdas, como completamente separados por un muro, y él está en el baño y la iluminación de él es completamente azul, hacia una, un estado de ánimo blue, si se quiere, azul, y ella está en un estado de ánimo al otro lado de la habitación, brillante y más amarillo, más más cálido, ¿no? Los colores. Ese tipo de encuadres, por más que parezcan súper premeditados y los cuales están, me parece, los agradezco mucho, porque, por ejemplo, vi hace poco también Megan. La película de este año, y me parece que es tan pobre en términos de encuadres y de narración a través de las imágenes que Afterson agradezco mucho. Digamos, son los dos extremos: ¿no? una que es funcional y que a la gente le encanta, pero no me dice nada, por lo menos a mí formalmente, y otra que está sobrehecha, más bien muy premeditada, pero me funciona más porque me transmite emocionalmente y me parece interesante de ver visualmente. ¿no? Esta escena que tiene también todo el juego con el video, ¿no? con, con la cámara de video y cómo funciona uno con los recuerdos. Llamó me a meter tal vez aquí un poco de spoilers. Eh, cómo, los, cómo el recuerdo de ella a través de las imágenes despierta un tipo de emoción que no sabemos cuál es necesariamente, que es lo que ella estaba sintiendo a los 11 años, pero tampoco sabemos a través del video qué es lo que estaba sintiendo él a sus treinta y pico de años. Uh, claramente es una, una grandísima depresión, una depresión profunda, pero lo hace mostrándome un reflejo de él, y esto lo mencioné, pues, se lo, lo mencioné en otro lado, lo encuadra mucho, no sé si notaste, hacia espejos, eh, con el reflejo de la mesa, ¿no? Ese tipo de encuadres yo los leo como él... Lidiando con su otra personalidad o lidiando con una máscara que tiene que, que, tiene que tener en el mundo exterior para no, para no dar la, la, el color de que está mal internamente. Esta escena, esta transición que me parece acertadísima de cuando le quieren cantar cumpleaños y él está en, en la cima allá pero no se siente digamos como que sea la cima porque inmediatamente eh, hace la transición a él eh, llorando de espaldas. Es una imagen fuertísima que me parece que dice mucho, sin des o sea, dice mucho emocionalmente, profunda y emocionalmente, sin necesariamente decirme mucho textualmente lo que dijiste. Porque me está diciendo, este tipo tiene una depresión profunda. Punto. Pero la imagen va mucho más allá de eso. Pero a la que quería llegar es donde ellos están con la televisión y él le dice que por favor apague la cámara de video y empiezan a tener el diálogo y Charlotte Wells lo que hace es enfocarnos la tele, el televisor apagado eh, esa cuestión de, del reflejo eh, hacia la oscuridad, si se quiere un vacío negro o, o en qué estado emocional qué lugares oscuros eh, visitaba él, que también los demuestra super, eh, textualmente en, en estas escenas de baile eh, totalmente oscuro o como de baile de discoteca y lo muestra en una franjita como al lado, al lado izquierdo. Esa imagen me pareció tan poderosa a mí, me parece que me hablaba de tantas maneras sin necesariamente contarme lo que estaba diciendo. No sé, si me, si me llegó el golpe emocional, si sí lo se lo compré, ¿no? Entonces, como, como dijimos al principio no es que sea prometedora, pero creo que es un buen debut. Es, es, es ella intentando transmitirme algo a través de imágenes... En, bien encuadradas, bien pensadas hacia esa cuestión, emociones profundas, antes de pensar en, que también supongo que es adrede, en algo súper textualmente concreto.
1: Es que creo que eso es exactamente lo que no me termina de emocionar de debuts Woods como este. O sea, es tal vez un imaginario a nivel formal muy premeditado como lo habías eh, precisamente eh, señalado que todo se tiene que como justificar en términos de cómo funciona eh, mecánicamente en el cine o sea toda esa cuestión de la, de la videocámara del marco narrativo de ella está de ella estar en la fiesta eh, y que toda la película sea básicamente como ella recordando mientras que eh, vemos estas secuencias de ella interactuando con su padre, que tiene que ser una película onírica porque está reflejando la cuestión de cómo funciona la mente humana cuando está recordando. Mm. Todo bien, pero yo tal vez no necesito ese marco, no necesito esa justificación. Y es algo que directores como Sofía Coppola, ya por, porque es una editora que ha tenido mucha experiencia y ya tiene su confianza eh, en su autoría formal... Eh, no necesita esas justificaciones, entonces ella puede hacer una película lenta donde tenga una toma de 10 minutos donde nada esté pasando en escena porque le dio la regalada gana, porque ella sabe que lo puede hacer y funciona sin tener que justificarlo eh, narrativamente. Por eso estoy diciendo que no, no es algo que me moleste de esta película, sino que espero que... que más directores como Charlotte Wells no se queden estancados en, en, en ser tan rígidos formalmente Que más bien espero que en su segunda película, en su tercera película Más bien tome más riesgos de los que toman Afterzone Y siento que hay es espacio para eso, más bien estoy, o sea, espero que hayan más películas Que tomen riesgos como los que toma afterson Y más bien inclusive más extremos posibles de lo que lo, ya lo haya hecho en esta película
0: o sea que, digamos, por más onírica que sea, la sientes más, muy literal, si se
1: quiere. Sí, sí, claro. A cierto punto. Porque, todo se porque se tiene que justificar para un debut, ¿verdad? Porque si no, probablemente ni siquiera hubiese sido producida por, por una casa productora como 24, ¿verdad? Porque eh, la confianza no está ahí del, del director mm. o la directora. Eh, entonces se tiene que tal vez vender de algún tipo. Entonces yo quiero tener este planteamiento formal que es un poco abstracto e inclusive onírico, pero ok, justifiquemos dentro del marco del de recuerdo de ya estar en el club. Que todo bien, pero no es algo que me interese.
0: Claro, se vuelve una, digamos, una estética a veinticuatriana que pues que siguen casi todas las películas, ¿no? No sé si... Claro. Como, como un atrevimiento hacia eh, mostrarnos este tipo de no sé, gramática visual, si se quiere, para deslumbrarnos más allá de películas comunes o como de la media.
1: Y, y, y queda en ese punto medio para mí, que es una película que eh, ciertamente es, le está apuntando al, al público cinéfilo, que está acostumbrado a ver películas de 24, pero no es lo suficientemente tal vez atrevida a ser, entre comillas, otra vez, cine lento para que... Me deslumbre a mí de, de, de esa propuesta O sea, tenía que ser más lenta <risa> Entonces, O sea, ya, te, o sea ya, te, ya tengo Somewhere Somewhere es una película que es lo suficientemente okay. lenta para mi gusto O sea, no, no me quejo en ese, en ese aspecto Bueno,
0: eso le agradezco a la peli Tal vez de cierta manera sí. Que no me pareció lenta No la sentí lenta del todo Sino que sí me demuestra A través de la repetición Tal vez de, de ciertas escenas uh -huh. uh, digamos los estados de ánimo internos de los personajes que son solo dos y cómo tal vez chocan de cierta manera podría haber tal vez incluso ahí un, un manejo un poco más que podría haber un manejo, un mejor manejo uh, de parte de ella de mostrarnos los dos estados de ánimo a través de la hija y el papá eh, con un, si se quiere con una estética diferenciada o con un ritmo diferente, un manejo de cámara pero, pero bueno, ya eso sería mucho pedir porque... Pues sí, claro, digamos...
1: o sea, no, sí. Quiero, no quiero ser la persona que diga esta película no me gustó porque no, es, no la hizo de X manera. O sea, no, creo que eso no sería justo para, para Charlotte Wells, eso no es lo que estoy diciendo. Pero para mí esta película es un poco muy encasillada, en, es una película casi que creada para ese típico como video de YouTube que analiza cada, cada encuadre, de cada película y, y qué es lo que simboliza emocionalmente dentro de la película. Para mí las películas que me emocionan en este punto de mí son las películas también que rompen con eso y que no necesariamente tienen la necesidad de justificarse de esa manera.
0: Ah, no, ves pues ahí sí yo, a mí me encantan esos videoensayos de YouTube. Que sí, es que, es,
1: es que no, no es para mí, o sea, no, no, no soy la persona que vaya buscando qué es lo que quería decir Kubrick cuando puso el chiquito dentro de... No, no, tampoco, de, tampoco es extremo porque no,
0: no me interesa, digamos, porque yo sí creo en la muerte del autor, sí creo en que si Charlotte Wells me puso la película ahí, eh, pero yo soy quien la estoy viendo y yo le doy mi lectura de lo que me, eh, me está poniendo, por eso, te, por eso te decía que si cada encuadre te parece súper literal, porque si todo el mundo lee lo mismo en cada encuadre, entonces la intención está demasiado clara textualmente, no necesariamente en una lectura subtextual.
1: Sí, Pero... le falta, para mí le falta ese tal vez ese sabor, ese, ese tal vez es esa, ese espacio para tal vez eh, diferentes interpretaciones. Eso tal vez mm, es okay. lo que me, me falta un poco a mí. Claro, porque
0: la única interpretación es la que hay y punto, y ya chao, uh -huh. digamos. Ah, ok. Ok, está bien. Pero no, no, creo que no me... No me...
1: Otra vez, esto es mucho que pedir de un debut, pero al fin del día no me terminó gustando la película así que, y estamos hablando de ella así que este, este es como mi, mi acercamiento a la película.
0: Sí, me, me interesaba hablarla mucho porque me pareció, a mí me pareció excelente y porque es interesante que estuviera que fuera de las primeras que entraran en esta época que va a venir de supuestamente películas premiadas, pero no sabemos si va a ser premiada justamente porque es poco conocida porque es un debut, porque ha habla sobre un tema pues no necesariamente bonito, comparándolo con, por ejemplo, Coda el año pasado, que es solo fuegos artificiales, todo muy lindo, todo muy lindo en el mundo, mientras que las películas ya con un poco más de, de temática más, no muy, no, dije oscura, más, más antes, pero que, que no es fácil de ver, ¿no? O sea, me parece interesante que esté siendo tan popular y que la gente quiera verlo quiera ver un, un, un cine así.
1: Y eso es um, lo que creo que estamos de acuerdo que eso, queremos ver más de eso.
0: Sí, o sea, yo prefiero mil veces ver dos o tres más Son por más textuales que sean, a ver, de nuevo te digo Megan, porque como te dije antes, la cuestión de los, de los ensayos que buscan, ¿qué quiso decir el director aquí y allá? Eso quería llegar, no es que me interesa saber qué me quiso decir el director, sino que el director me lleve a puntos donde mi propio bagaje me lleva a leer ciertas cosas que están adrede ahí pero que me pueden llevar a punto A o punto B y, y digamos que a otra persona lo lleve de punto A a punto C entonces ese tipo de encuadres ese tipo de emoción dentro de una narrativa claramente que lleva hacia un punto específico que en este caso es la depresión de él o el coming of age de ella que las tangentes me, me dirijan a ciertos lugares diferentes, me dirijan y, y, como te dije, lo de las canciones, que entonces para muchas personas, ciertas canciones, si ya tenían un significado, que esta película les cambia el significado que uno le veía. O, por ejemplo, digamos, la, la, qué sé yo, esta toma de la tele que te dije, uno que ha visto tanta televisión en la vida, le da entonces un significado diferente a lo que, lo que significa que la pantalla está en negro. No sé, la cuestión de las, de las olas del mar, eh, que en algún momento pues, se pone súper uh, fuerte en las olas del mar, porque yo creí que cuando él se va caminando hacia el mar, uh, se iba a morir ahí, yo dije, este madre se fue a, a suicidar ahí, pero me da me sugiere algo diferente, y entonces me lo cambia con, con esa toma, en creo que son 360 grados de ella como ya mayor, esa toma y esa transición me gusta mucho um, porque entonces me está diciendo algo que no necesariamente entiendo como di tú dijiste la película en sí en general es clara en la emoción pero no es clara en lo que sucede porque no sabemos qué pasó con él no sabemos por qué ella o sea, si lo volvió a ver, etc. la interpretación que uno le dé pues es propia, ¿no? pero el que haya este tipo de significaciones a través de la imagen, significación textual, subtextual y emocional, me emociona mucho a mí. Y pienso en esta película, uh, que yo te había mencionado hace tiempo, no me acuerdo cuál era, pero bueno, voy a dar un, un ejemplo así random, Unfaithful, que está en HBO Max, por si alguien la quiere ver, uh -huh. um, <ríe> que me parece una obra maestra, porque cuenta su historia muy bien en términos de, 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 digamos del principio, medio y final pero al mismo tiempo me engancha en, en su manejo de, de las imágenes y de cómo utiliza el espacio dentro del, del cuadro de la película eh, como para, para uno encontrar no necesariamente diferentes significados sino sugerencias de, de que las emociones están ahí y que las emociones van más allá de lo que sucede propiamente en el encuadre sino que pueden traspasar cuando uno está viendo, a la hora de uno comunicarse, digamos esa comunicación viene y va de uno con la película no sé si me voy a entender con eso un poco
1: más claro. bien, eh, qué pena que no puedas como tener una real contrapropuesta con lo que acabas de decir, estoy porque, o sea, no, no es como que yo tenga problemas serios con la propuesta de la película o, o con lo que está intentando decir, o la manera en que lo está intentando decir. Simplemente que sí, lamentablemente, un caso donde una película no me llegó. Sí, no, no, no me conectó sí, no emocionalmente. Sí.
0: Y hey, así me pasó a mí con, con todo en todas partes. Lo voy a decir en español de ahora en adelante. Es, esa conexión emocional no me llegó a mí. Pero parece que es muy efectiva en muchas personas. Entonces, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué va a ser? Ahí, Everything Everywhere sí me parece súper literal y sí me parece eh, hasta superficial, si se quiere, en su mensaje.
1: Sí, eso, es, una, eso, de... eso es uno de los episodios que más voy a...
0: a lamentar que, que, a que la defendiste. Sí, a
1: lamentar que la defendí. En
0: la entiendo y, y me... quisiera repetirla porque solo la vi esa, aquí ya ves, en el cine, pero sí, supongo que también en el estado de ánimo que esté uno o o las diferentes sensibilidades que uno tenga, hay películas que le van a llegar más a uno que a otras. Por ejemplo, con, con mi amiga Glow, que, que, que espero que la invitemos pronto, a ella le encanta, eh, le parece que Frozen son buenísimas las dos, y a mí Frozen me parece malísimas las dos. <risa> Entonces, y cada quien le lee lo que quiera a cada de las películas. ¿no?
1: Sí. Good. Well done. So what's your sister's name? Uh, Sophie. Oh, nice. I'm her dad though, actually. Oh, sorry, mate, I just thought That's that. okay. <laughs> It's
0: a nice hotel, eh? Oh, yes, all right. I mean, we're standing up... Uh, no sé si eh, reflexión final sobre la temporada de premios que nos espera, que espero que hablemos de las películas por lo general no tanto de, la, de los premios o si tienes alguna expectativa alguna anticipación
1: tal vez antes de cerrar con eso quería preguntarte sobre Paul Mezcal no hemos hablado de él eh, ah, entonces... Paul Mezcal me parece un genio de la actuación yo lo conocí
0: a él en su primer trabajo que fue Normal People que es una miniserie dirigida por Lenny Abrahamson, director de Room Uh, basada en una novela de Sally Rooney. Eh, yo la puse, creo que es 2020, 2021, salió esa miniserie. La puse como la mejor serie del año, me pareció fantástica. Él salió hace poco en The Lost Daughter, si no me equivoco, con Olivia Colman y correcto. Dakota Johnson. Y por alguna razón lo han ido contratando poco a poco, porque un actor lo contrata a alguien, lo descubre a alguien, y, y se vuelve popular y empiezan a contratarlo en todo lado, creo que ahora va a ser el nuevo Gladiador, ha salido en Gladiador 2 con Ridley Scott
1: y está en la, um, de, la de Linklater que va a grabar como en 36 años algo así y acaba de, con Linklater va en
0: <ríe> sí, esos, esos proyectos que, que tiene Linklater loquísimos Paul Mezcal, me parece un excelente actor me parece que lo hace muy 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 bien y me encantaría que lo nominen ojalá fuera una nominación sorpresa para finales de enero porque creo que no ha sido muy reconocido, pero, pero bueno de ahí, ahí está, por lo menos él tiene su carrera asegurada no No es que un premio va, le va a cambiar la vida pero en términos de actuación en Afterzone eh, me parece que, 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 que cumple ¿verdad? no voy a decir que es um, la mejor actuación de toda la vida, que he visto en toda mi vida eh, no te voy a mentir, Eddie Redmayne me sigue pareciendo de las mejores actuaciones que he visto últimamente Uh, pero Paul Mezcal me parece perdón, no, no, te, no te pregunté si, si te gustaba, pero me parece que es excelente que, que, que lo hace muy
1: bien. O sea, yo lo vi en, en Normal People también yo soy súper fan de o Sally de Rooney pero o sea, no me parece la gran cosa tampoco me molesta tal vez un intermedio me parece como eh, un actor rescatable que hace lo que tiene que hacer siempre sin no, no, no me causa mucho problema a ti tampoco me...
0: Sí, habría que ver qué instrucciones tuvo de Sally Rooney porque él está siendo el papá de ella. Les digo, Charlotte Wells. Uh -huh. Habría que ver qué instrucciones le dio porque de ahí al ser directora primeriza no sabemos si, si, si puede manejar bien a los actores, ¿verdad? Eso, eso es algo que, que se ve, digamos, con, con el tiempo, ¿no? El manejo que tiene un director con sus actores que me parece eh, que podríamos hablar algún día fascinante cómo... El approach, digamos, el acercamiento que puede tener un director con un actor eh, para que tenga una buena actuación, digamos, una Meryl Streep, pues no pueden darle direcciones, una ¿no? Meryl Streep ya, con, si trabaja con un director, el director le dice, bueno, haga lo que tenga que hacer, ya. claro habría que ver si ella entra en conflicto con un director que le diga, no, no, quiero que haga eso, quiero que haga esta otra cosa, o sea. ¿no?
1: Es, esta, es, eh, es, es interesante eh, deberíamos hacer conversación sobre actuación me gustaría mucho
0: me, me parece hacer. fascinante
1: sí, sí. hace poco
0: escuché a uh, el director, ¿cómo se llama? el director de, de Mr. Robot uh. um, Sam Esmail Sam Esmail, que me parece un genio también no a la manera de hacer cine pero la manera en que habla, porque le he escuchado mucho hablar, eh, dice que él dijo una vez en una entrevista que hay, los actores tienen diferentes maneras de cómo se producen ellos como, como, como actores, como actuación. Unos quieren saber dónde tienen que colocarse en el encuadre, otros quieren saber cuál es la emoción que se maneja en la escena, otros quieren más cerebralmente qué es lo que tienen que seguir, digamos, del guión. Entonces, digamos, ese choque que hay entre director-actor, que el actor le tiene que hacer caso al director o la directora, lo encuentro interesantísimo. Al ser Charlotte Wells, primeriza, puede ser que, ¿Alguien más le hubiera sacado una actuación incluso más intensa a Paul Mezco, uh -huh. ¿no? Sí. Pero al ser ambos primerizos, creo que hay un, como un espíritu de colaboración, de, de llevar esa, digamos, esa, la historia como a, a que fluya, ¿no? Uh -huh. No tanto que sea una, en lo que dice en el show, que es una, una gran explosión de actuación para decir, ay, es que Ariel hay, hay que nominarlo, o, o tiene una escena. Eh, que van a poner en los clips del Oscar, ¿no?
1: Y tal vez eh, pero es que no lo van a nominar.
0: No, no digas eso. No, no, si lo, <ríe> quiero que lo nominen, que lo nominen. <ríe> sí, ves, ya me fui por otra tangente que me parece interesantísima, que es eso de, de la actuación, ¿no? Mm.
1: Bueno, y aparte de, de, sí, de ya, ya de reflexiones de, de otras películas que vienen, y creo que, y creo que las vamos a cubrir casi de todas, ¿no? Me, me interesan hablar, sí. ¿eh? me, me interesa, excepto tal sí, vez sí. Mi, mi vecino gruñón que no me... <ríe> Es que no, muy interesante. no eso no
0: para esa gracia mejor volvemos a ver
1: la original la
0: sueca y pues claro. hablamos de la sueca
1: por no. favor no no pero sí me, gusta, me gustaría conversar todas las almenadas que vienen incluso mal. Babylon, te animas a hablar de Babylon ah sí claro sí 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 okay.
0: este yo tengo un par de ideas ahí que podemos hacer para futuros episodios espero que que puedan ver la luz del día, pero de ahí por ahora no, no, no atracemos más. A quienes nos escuchan hasta el final, ojalá vean Afterzone antes de que salga cartelera, me parece que vale mucho la pena, justamente porque si uno no quiere ir a ver Avatar, por ejemplo, o El Gato con Botas, está Afterzone en el cine como una alternativa pues diferente. Y, y me gustan las ideas que, que peloteamos aquí, entonces queda como para el, para el futuro. <risa> Muchas gracias y, y gracias Charlie. Nos vemos el bueno, próximo. Gracias.
1: gracias. Buenas noches. Buenas noches.